0: Bueno, a rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos minutos en este día, hoy justamente. Este día hermoso. Hoy estamos a 21 ya, 21 del mes de septiembre. El 24, recuerden, es día feriado, pero es 25. Eh, es domingo, perdón. El 24 es domingo. ¿Cómo va a ser el 24-25? ¿Eh? ¿Qué cosa esta? Bueno, muchos temas, muchos temas y eh, gran repercusión ha tenido la propuesta que hicimos el día de ayer de hacer de República Dominicana una zona libre de impuestos, una zona donde la gente pueda venir de todo el mundo con la mínima regulación o sin ninguna regulación hacer negocios, traer su dinero para República Dominicana, invertir en República Dominicana, donde haya un ecosistema bancario diverso, amplísimo, claro está, eliminando todas las superintendencias que no tienen razón de, de existir, más que para proteger la hegemonía de la élite política económica gobernante. Esa es nuestra propuesta. Abierta, abierta la República Dominicana a los negocios. Abierta a constituirse en centro financiero que está geográficamente ubicada de manera estratégica en nuestra nación para hacer eso. El centro financiero principal de este lado del río Bravo, sí, centro de negocios, donde operen cientos y cientos de bancos de manera libre, de manera abierta, donde la iniciativa privada y la inventiva del ciudadano sea valorada, sea respetada y que el yugo del Estado no esté limitando el crecimiento de los pueblos en este caso de nuestra nación. Gente que opina, tiene todo el derecho de opinar, me gustaría escuchar sus ideas también. Pero la clave es progresar, el país debe desarrollarse, debe avanzar, se deben crear empleos de manera acelerada, de forma amplia y una manera de hacerlo es quitando las trabas que el sistema pone para mantener al pueblo oprimido. Todo el dinero que ande por ahí, que esté bancarizado y que quiera venir a un lugar donde no, donde no le van a cobrar impuestos por tenerlo guardado y por invertirlo, que venga para República Dominicana. Esa es nuestra propuesta. Ese es nuestro plan. Es parte de nuestro proyecto de nación. Que República Dominicana completa sea una zona libre, libre, de impuestos. Que constituir una empresa sea tan fácil como ir al supermercado y comprar un pan. Así de simple, así de sencillo. Burocracia cero. Reducir el Estado a su mínima expresión. Que el Estado solo opere para lo mínimo, mínimo, mínimo necesario. Poco Estado y muchos ciudadanos. Es lo que queremos. Que el Estado sea pequeño y que el ciudadano sea grande. Mientras más grande el ciudadano, mucho mejor. Mientras más pequeño el Estado, mucho mejor. Olvídese de eso. Una cosa trae consigo la otra. Bueno, están opinando. Mucha gente opinando y comentando. Y, y nada, escucharemos las opiniones y asumiremos las opiniones que haya que asumir y las demás pues le daremos el lugar que deben estar en la ONU en esta asamblea general pues se ha hablado mucho sobre Haití el presidente Biden habló sobre Haití y, y pidió Biden bueno que Haití que Haití sea un tema tomado en cuenta por el Consejo de Seguridad. Que apruebe el envío de fuerzas a Haití. El tema es que yo no sé hasta dónde la palabra de Biden en este momento tenga esa fuerza como para incidir en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ustedes saben que está el Consejo Permanente, eh, los miembros permanentes que fueron los que salieron ganadores en la Segunda Guerra Mundial son miembros permanentes de la Organización de las Naciones Unidas y están los miembros eh, itinerantes como se le conoce que dependen de los bloques regionales su selección el Consejo de Seguridad es el máximo órgano de la, de la ONU y debe tomar decisiones como esas me hubiera gustado escuchar a otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU hablar también además de Biden lamentablemente está muy disminuida la palabra del presidente de los Estados Unidos y se necesitará algo más que la palabra de él para que se apruebe la formación de una fuerza de reconstrucción de Haití. Lo de Kenia, el presidente de Kenia y el presidente dominicano, eso fue más, más que todo relaciones públicas. Relaciones públicas. ¿Qué puede venir Kenia a resolver Haití? no. Haití tienen que venir las potencias mundiales, las potencias mundiales a hacer muchas cosas, entre ellas a llevarse una buena cantidad de haitianos para sus países. Canadá, Canadá tiene zonas, óigame, donde necesita de verdad mucha gente, mucha gente. Ah, pero no lo quieren allá. Canadá tiene mucha gente. Guyana, la Guyana inglesa por lo menos, que pertenece a Inglaterra. Bueno, pero ahí hay mucha gente, hay apenas un millón de habitantes apenas tiene esa Guyana, y esa Guyana es como 10 veces más grande que República Dominicana. Entonces llévenselo para allá, y ese par de milloncitos de haitianos para allá. Y de los 15 millones que hay en la isla de haitianos, Llévense aunque sean cinco o seis y distribúyanselo por ahí. Quítenle un poco de peso a la isla. La isla va forzada. Va forzada la isla, sí. Entonces, entre esas medidas, debería incluirse eso. Y no sea la primera vez que de manera masiva se saca una raza de un lugar y se le crea, un estado, ya lo hizo Estados Unidos, con Liberia. Estudie sobre Liberia. Los negros, los afroamericanos, en Estados Unidos no se les permitió acoplarse. Pues para evitar mayores problemas, le crearon un país en África, Liberia. Una historia linda tiene Liberia. Reprodujeron el modelo norteamericano allá el modelo federativo, modelo de gobierno, el modelo democrático. Miren, usted no escucha escándalo en Liberia, y problemas, ¿no? Pero se fueron para allá los esclavos y formaron su propia república con el apoyo de Estados Unidos, comenzaron desde cero. Y no se escucha, Liberia es de los países africanos que uno menos escándalos y problemas escucha. Eso pudiera hacerse sin problemas. Sin problema, y me voy más lejos. Yo sé que Venezuela no tendría problema con esa zona de conflicto eh, territorial que tiene con Inglaterra por la discusión de la propiedad del Esequibo. El Esequibo es un extenso territorio que está en reclamo en cortes internacionales su propiedad si es de Venezuela o si es de Inglaterra yo creo que es de Venezuela creo que le pertenece a Venezuela aunque dársela ahora con este, con esa dictadura que está ahí no sería lo más inteligente vamos a esperar que, que vuelva la democracia a, a Venezuela pero sí, igual que creo que las Malvinas le pertenecen a Argentina sí pero hay que esperar que gane Javier Milei Ahora en octubre, si Dios quiere, para que se le devuelvan las Malvinas a Argentina. Bueno, entre las cosas que se tomaron como decisión, está ya la preparación de una resolución en la ONU para, para la visita a Haití de, estas, de estos cuerpos, de estas fuerzas. Para tomar una decisión, donde se autorice el envío de fuerzas de reconstrucción para Haití. Esta resolución se está redactando, nos han informado que se está preparando esa resolución de la ONU sobre esa, sobre esa dirección. Ahora Haití no solo necesita botas y rifles, ¿no? Ay, hay que venir, ay, hay que ir con papeleta, hay que ir con papeleta. Lo primero es el orden, evidentemente. Hay que poner orden. Pero junto con la bayoneta tiene que ir comida. Tiene que ir presupuesto. Tiene que llegar medicina a Haití. Tiene que llegar tecnología, electricidad. Haití apenas el 30% tiene conexión a las líneas eléctricas. Tiene que llegar a Haití soluciones reales que permitan, caramba, que ese país vea una luz, aunque sea en el horizonte. Ya, ya está bueno. Ya, ya, ya no se puede. No se puede deteriorar más de lo que está el vecino Haití. Ya no se puede deteriorar más. No sé cómo puede deteriorarse más un país de lo que está. Entonces, ahí hay que ir con todo, con soluciones. No atraer problemas como nos trajeron la otra vez. Que nos trajeron el cólera. Y nos trajeron el cólera. Esos soldados ahí que, que estuvieron en la minustad en Haití. Bueno, tengan cuidado con eso también. Una cosa que pasa en Haití, lamentablemente, está a metros de pasar aquí en República Dominicana. ¿No? Y este tema, por ejemplo, esto que está ocurriendo con el masacre, que a pesar de que es en la zona de ellos donde están abriendo el canal ilegal, porque la ilegalidad del canal está en la violación del Tratado Binacional de 1929. O sea, es ahí donde está la violación. Que ese proyecto se ha hecho sin tener el aval ni el consenso que establece protocolarmente ese acuerdo. Que dice que no se puede intervenir un río que tiene carácter eh, binacional sin el consenso debido entre los dos países. Y eso fue lo que pasó con Haití. Y el canal. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, imagínense ustedes, que en ese tramo en el que el masacre está completamente del lado de Haití vayan soldados extranjeros enfermos de cólera o de cualquier otro mal, malestar de esto enfermedad de esto orina en el río o se evacúan el río en el tramo haitiano y esas aguas siguen bajando y vuelven y entran a República Dominicana y en Dajabón para seguir para allá para para Montecristi. El daño se hizo en Haití. En Haití fue que se evacuó. Pero ¿a dónde las aguas arrastraron cualquier enfermedad? ¿O oh, hacia Montecristi? Al territorio dominicano. Por eso es que República Dominicana no puede estar al margen de las cosas que ocurren en Haití, que tenemos para bien o para mal una relación eviterna, eviterna, la o sea, que empezó y que no va a terminar. Haití va a estar ahí, va a estar ahí, mientras mientras esto exista va a estar Haití ahí y nosotros vamos a estar aquí. Entonces hay que ver cómo crear las condiciones para que esta relación no sea tan hostil, para, hasta, para que esta convivencia sea, sea posible. Yo no puedo vivir con una gente al lado todo el tiempo y que todo el tiempo es un problema tener este vecino y que todo el tiempo haya una situación complicada con este vecino. Así no se puede vivir. Ah, pero hay un problema que yo no me puedo mudar. No, ¿Para dónde nos vamos nosotros? Vamos a arrancar el pedazo... Que nos toca y lo vamos a mover más para, el, más para el Mar Caribe o para otro lado. No podemos. No podemos. a menos que agarremos el mar y hagamos un canal que conecte el Atlántico con el, con el Mar Caribe y que nos divida un brazo de mar que nos inventemos entre la frontera Y, y yo creo que ni así vamos a resolver estas diferencias. No, es el desarrollo de Haití. Pero el desarrollo de Haití no puede depender del presupuesto de República Dominicana. Nosotros no tenemos dinero para eso. Nosotros no tenemos dinero para eso. Nosotros pudiéramos aportar otras cosas de forma solidaria, pero que nos lo pague la comunidad internacional. Explíquese eso mejor, don Carlos. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Se crean las condiciones en Haití. La comunidad internacional llega a Haití, entra a Haití, elimina barbecue. ¿Cómo, don Carlos? Pero claro, porque no se puede convivir con gente que entienden que el caos y la anarquía es la forma normal de existir? No se puede, eso no se puede. Eliminarlo. ¿Cómo eliminarlo? No, sacándolo del escenario haitiano donde no pueda tomar decisiones. ¿De qué manera? De la manera que sea. De la manera que él entienda que debe hacerse. De la manera que sea. No hay redención sin sangre. Nunca he visto redención sin sangre. Para que haya redención debe haber, lamentablemente, me tocaría a mí decirlo, pero yo no puedo venir aquí a hablarle a ustedes de lo que yo quiero, de lo que yo creo. No, no, tengo que hablarle a ustedes de la realidad, que es lo que la gente no comprende. De Nicolo Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que Maquiavelo era malo, no, Maquiavelo no era malo, Maquiavelo lo que plasmó ahí en su obra El Príncipe, cómo es que usted va a llegar al gobierno y cómo usted se va a mantener. Ya. El criterio de que esto es malo o es bueno, usted lo interpreta. No, usted lo toma, pero él plasmó en el libro. Usted va a hacer esto, esto y esto y esto. Hay quienes creemos que hay cosas que el poder no las vale. Hay sacrificios que el poder no lo, no lo vale. No. No vale negociar sus principios por el poder. El poder no es algo tan grande como para usted negociar sus principios. El poder no es algo tan grande como para usted traicionar su patria, traicionar su tierra, traicionar a los suyos. No, no es verdad, no es verdad que se puede sacrificar todo por el poder. Eso no es cierto. Hay cosas que no se pueden negociar. Hay cosas que no se pueden tocar. Si un político no tiene claro eso, pues es un individuo que mañana te va a decir yo soy un incondicional de la ONU y después te va a decir mi orgullo es el libanés y después te va a decir eh, yo apoyo a Biden y todas sus políticas demócratas enemigas de nuestros valores y principios judeocristianos, porque no tiene fundamento. Un político no tiene claro sus principios. Pero tampoco tiene claro que esos principios son innegociables. Es una persona que no merece confiar. Nosotros de todo corazón esperamos que esta resolución que va a salir, otra más, ya han salido varias, esta es otra más. Nosotros tenemos un plan. Y se lo hemos planteado al gobierno. ¿Cuál es el plan? para acelerar la comunidad internacional en su decisión porque no crea que con esos discursitos de agua dulce es que lo van a hacer ¿no? mi corazón anhela que esa resolución salga inmediatamente pero que se aplique que se ponga en práctica que se ponga en práctica ahora la manera más eh, exitosa la manera más segura en que se va a lograr que la comunidad internacional venga rápido a tomar su responsabilidad que hay que es haití es provocando algo desde aquí adentro muy grande, muy fuerte y hasta doloroso y qué es eso don carlos deportaciones masivas duelen, duele eso duele y los mismos haitianos no lo van a comprender como alguien que ellos saben que nunca le haría daño ni a ellos ni a ninguna ni a ningún extranjero de ningún otro país se atreve a decir eso pero hasta a ellos le va a convenir aunque no lo entiendan hasta a ellos les va a convenir esas deportaciones masivas porque va a forzar la comunidad internacional a que venga rápidamente a hacerse cargo de este gran problema que es, que es Haití. A propósito del tema eh, internacional, miren, estamos preocupados con las exportaciones. Las exportaciones han bajado en el año 2023 más de un 15%. ¿Usted está escuchando? Las exportaciones han bajado más de un 15% en el año 2023 comparado con el año 2022. Eso es pobreza, ¿eh? Eso es pobreza. Ojo con eso. Póngame que lo en el titular entero, por favor, que se vea completo. Eso es pobreza. Cuando en un país las exportaciones decrecen como han decrecido en el 2023, son síntomas que la economía está dando de manifestación de que está enferma. ¿Por qué reduce un país sus exportaciones? Puede reducirlo por diversos motivos. Primer motivo, falta de competitividad en los mercados. Tengo un mercado cautivo, supuestamente, pero ese mercado donde yo coloco mis productos que exporto, ese mercado descubre otros proveedores, otros suplidores que me entregan el bien o el servicio en mejores condiciones que el que recibía de mi proveedor anterior. ¿Y qué hace el comprador? No, se mueve hacia otro mercado, hacia otros clientes. Y si no hay una previsión de un frente multisectorial de mercado, pues sencillamente me tengo que quedar con la producción local guardada porque no tenía mercados alternos o alternativos. Otra razón por la que un país reduce sus exportaciones, por el precio en los commodities, en las materias primas. Aumenta la materia prima. Al aumentar las materias primas, entiéndase, lo que utilizo para manufacturar, mi producto terminado como aumento de precio me descapitalizo comprando la materia prima no puedo venderla al mismo precio que la vendía anteriormente y salgo de competencia en el mercado ese es un frente pero el otro frente es que tengo que comprar una materia prima más cara con un dinero que no tengo porque el producto que vendí recientemente lo vendí en función del precio de la materia prima que compré anteriormente y que estaba más barato, entonces no puedo dar el mismo precio. ¿Qué puedo hacer ahí? O no compro materia prima, reduzco mi producción y al reducir mi producción, evidentemente que voy a reducir también mis exportaciones por el precio de los commodities por el precio de la materia prima. Pero hay otras razones que son muy internas, como cuáles, el costo de producción. Y si antes yo producía este determinado rubro con el kilovatio hora a X precio y hoy lo tengo que producir, gracias a Luis Abinader, a un 30% más caro, pues yo estoy también reduciendo mi competitividad tengo dos alternativas, sigo produci produciendo, pero tengo que venderlo mucho más caro el producto, lo que me resta mercado y competitividad en los mercados internacionales. O me voy al otro lado, como, como me aumentaste la energía eléctrica, un más de un 30%, pues yo voy a producir menos ahora, no podré producir todo lo que producía, un 15%. Un 15% ha bajado, han bajado las exportaciones en el año 2023. Cuando usted escucha este tipo de datos, son cifras que vienen a justificar con mucho argumento incontrastable la propuesta que presentamos de eliminar el impuesto sobre la renta. Sí. Esos 4.200 millones de dólares, eliminárselo al sector productivo nacional. No paguen eso de impuestos. Será nuestra propuesta. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de Dios desde el gobierno. Ese 27% que representa el impuesto sobre la renta, no lo pague. Y a cambio de esa eliminación que vamos a hacer de ese impuesto, coja ese dinero para que sea más competitivo, pero tiene que justificármelo. Competitivo, con más empleo, más mano de obra, mayor calidad de mano de obra. Y usted va a presentar los comprobantes en la Tesorería de la Seguridad Social de que usted agregó a su nómina tantos empleados más para ser más productivos y que no estemos viendo cifras vergonzosas como eso. Yo siento vergüenza de eso. O sea, estamos en un tratado de libre comercio con zonas privilegiadas como lo es Estados Unidos y Centroamérica. Y en lugar de estar escuchando que estamos incrementando nuestras exportaciones, el gobierno del PRM y de Luis Abinader, miren la cifra que nos da, 15% menos estamos exportando en este momento. Esto afecta, evidentemente, la balanza comercial la balanza comercial que es la diferencia entre lo que exporto y lo que importo al nosotros reducir nuestras exportaciones pues ese resultado se torna más negativo ya estaba negativo porque en el caso del DerecAFTA que es el tratado de libre comercio entre Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana nosotros tenemos la balanza comercial negativa con todos los países miembros de ese Tratado de Libre Comercio. O sea, todos esos países nos envían más productos a nosotros que los productos que nosotros le vendemos a ellos. ¿Usted está escuchando eso? Ahora, en el 2023, Luis Abinader y el PRM han agravado más esa situación porque ahora estamos exportando 15% menos de lo que importábamos el año pasado. Así no avanza un país, porque eso es reducción de divisas. En el mercado interno, en el 2023, por esta reducción de este 15%, dispondremos de menos divisas, de menos dólares. De forma muy específica. ¿Y qué ocurre cuando hay menos cantidad de un determinado producto? Una ley económica elemental. Ese producto se dispara. ¿Usted no ha visto cómo se ha ido desplazando el dólar ligeramente? Ha ido subiendo. Ha ido subiendo. Y yo sé que se está haciendo un, un, una inyección importante, extraordinaria de reservas para mantener el, el dólar a los niveles que se estuvo manteniendo. Pero es una competencia muy desleal la que lleva el Banco Central con esto. Porque mientras usted inyecta por abajo, miren cómo la economía se resiente. Con una reducción de un 15% en las exportaciones. De esto no le van a hablar a usted. En otro lugar. No les interesa hablar a que usted sepa de este tipo de este tipo de cosas. Miren. Eh, hay un tema ahí que quiero tratarle, muy breve, antes de abrir los teléfonos. Y es Aina el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. A ese señor que está ahí, Víctor Castro. A Víctor Castro hay que recordarle que nuestros estudiantes no son cerdos. Los estudiantes en República Dominicana no son animales a los que usted le va a tirar todo lo que sobre en el mercado local y que no se encuentre dónde colocarlo, usted va a agarrar y se lo va a tirar a esos muchachos ahí. O sea, usted decir ahora que todos los huevos, los millones de huevos que no se están vendiendo a Haití, que los millones de huevos que se están quedando con ellos, los productores de huevos, ahora usted se lo va a meter por boca y nariz a los estudiantes. Compadre, eso es un abuso de parte suya. pero ¿Por qué yo le estoy hablando a este individuo? No, San Luis Abinader es el culpable de eso. Es un abuso de este gobierno. Agarrar ahora y darle huevo a los muchachos por la mañana Huevo al mediodía y huevo de merienda. Pero el huevo, Carlos, es un producto noble. Yo lo como. No puedo pasar un día sin comer huevo. Tengo que comerlo por la nobleza del producto. Pero yo no lo como porque están metiéndome eso por boca y nariz. Porque yo tengo que resolverle un problema a sectores que el gobierno debió dar alternativa y tener previsiones mucho mayor mucho mayores, antes de tomar la decisión necesaria de cerrar la frontera. Ah, no, no. No te preocupes, gobierno. Te vamos a quitar la presión ahora de los productores de huevo. Vamos a quitarte la presión. Vamos a darle huevo, mire, hasta que, lo como el, como el maná que le dio el Señor a los judíos en el desierto, que estaban que le salía manata por la nariz a los judíos. De tanto maná que había. Así van a poner los muchachos ahora con el huevo. Y esa es la dieta balanceada que usted ha hablado. O sea, es una dieta a base de huevo que es necesario, repito. Es Necesario el huevo. No puede faltar en la dieta dominicana. Pero, pero ¿y el balance dónde está? Y los nutrientes, las proteínas que se necesitan de otras fuentes, ¿dónde va a estar? Las calorías que se necesitan de otras fuentes, ¿dónde van a estar, señor? Entonces, si mañana tenemos una situación similar como esta, con los ñames, con las tayotas, con la yautía, con la zanahoria, ¿cómo resolvemos eso? No, llévenselo a los cerdos que están ahí en las escuelas. Que eso es lo que vamos a engordarlo para diciembre y no importa. El balance proteico, nutricional, de, de calorías y de todo lo, lo demás que se necesita para tener una alimentación balanceada. No utilicen nuestros muchachos, no los maltraten de esta manera y busquen otros mercados donde poder colocar también estos huevos. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro, por favor. Casi estoy saliendo ya para la provincia de Independencia. Estaremos allá en el día de hoy con la ayuda de Dios. Llámenos. Las líneas locales 809-682-9850. Las líneas internacionales 1833-380-0062. Buenos
1: días. Buenos días, don Carlos Brito de las Américas.
0: Un abrazo, Brito. Igual para usted.
1: Don Carlos, si por ejemplo yo le firmo un contrato a usted para usted venderme un servicio y resulta que ese servicio usted no me lo está brindando y yo, yo me veo condenado a pagarle un amor así por no recibir... Si no recibo ese servicio, ¿qué pasa? Qué, ¿Cómo se llama eso, don Carlos?
0: Oh, pero eso es una estafa
1: vulgar. Bueno, entonces la CAS en el municipio de Santo Domingo este nos está estafando. Nosotros tenemos casi dos meses que no recibimos agua. Tenemos que comprar mil, mil quinientos de pesos de agua mensuales. Increíble. No mensuales, no cada quince días. Y si, por ejemplo, por cualquier situación, como me pasó a mí, que me pasaron dos días y no pude ir a pagar. Nosotros pagamos eh, vía online en una farmacia o desde la casa. Y, y por dos o tres días que me pasé sin pagar, sin haber recibido el servicio, tuve que pagar una mora de, de, de 800 y pico de pesos. Entonces, eso se llama robo, porque si usted me está brindando el servicio, está bien, me atrasé, hay que pagar la mora, para estoy recibiendo a cambio un servicio. Así Pero es. no lo están dando. Eso es lo que me duele, que no nos lo están dando Tengo que comprar mi camión de agua como quiera
0: En la casa lo que hay Es todo un entramado de negocios Que pronto va a salir a la luz Buenos días, diga usted
2: Sí, buenos días Brito eh, Perdón, don Carlos una, Brito, una, de Santo Domingo Este
0: Un abrazo, un abrazo ¿Cómo vamos?
2: Lo que dice el oyente, eh, Carlos Brito, eh, Brito, el señor Brito Pero es que este gobierno Le está robando al pueblo En todo el sentido de la palabra este es un gobierno ladrón, y el pueblo sabe que es un gobierno ladrón, por eso es que se van de ahí. En la luz, una persona que pagaba mil pesos está pagando tres y cuatro mil pesos, y no le dan el servicio. El agua, mire lo que sucede con el metro, se comieron la onza, se comieron el nueve once. Este es un gobierno destructor. Este gobierno va a dejar este país en cuatro bloques destruidos. Y está vez y que aspirando ya cuatro más. Usted sabe que hacer pero será cuatro más en la, en la Ayo o en la Victoria. No. Porque este gobierno, a través de surgir, de la forma que surgió, con el dinero del narcotráfico, que todo el mundo lo sabe, en Santiago, San Francisco de Macorís, a Asua, Mayor, todo ese dinero llevó a Luis Abinader al poder. Y tú no ves cómo tienen su dinero fuera del país para no pagar impuestos. Si yo he evado los impuestos en el país, ¿qué soy yo? Un ladronazo. Eso es lo que es este gobierno. Así es que pase buen día. Muchas
0: gracias. Buenos días. Diga usted. Sí. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí.
3: A la verdad es que cuando uno ve a elementos de la oposición coincidiendo con la narrativa de Claude Joseph y las banda haitianas
0: Ah, llame, por favor, se cayó la llamada. Adelante, diga usted. Buenos Pero, días. Bueno, Sí, buen día. Ingeniero, este gobierno
3: ha tenido tanto desorden y tanta improvisación y desorganización. Que hay cosas que se le han pasado por alto el pueblo dominicano. Este es el gobierno que más dinero ha dilapidado, eh, digo, que ha votado en, en, en contra de la República Dominicana, comenzando por los 40, más de 40 millones de dólares en vacunas.
0: Así es. Recuerden
3: que pues no... Pues no licitáis a tiempo el carbón de Punta Catalina. Hubo que pagar más de 200 millones de dólares.
0: Así a mismo.
3: Y, y y por ejemplo, ese, en, en, en educación, ¿usted recuerda cuando la, la cuestión digital que a camale que no se ven en, en dos cuadras?
0: Un abuso. De
3: millones de pesos. Y y ahora usted ve esta cuestión de estos libros digitales. Y unos libros que estaban, eh, que podían utilizar hasta el 2025, cogieron y lo abandonaron. Para mandarse nuevas licitaciones a votar miles de millones de pesos y la, y la cuestión del transporte, este, que habían doscientos y pico millones destinados para eso, y, y ya él, él, él licitó y rentó autobuses por casi 10 mil millones de pesos.
0: Bueno, tendrán que responder uno a uno por todos esos expedientes. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días, don Carlos, Fidel Guzmán y bendiciones para ustedes del municipio más sucio y más corrupto Santo Domingo Este.
0: El chucho y, del y municipio Santo Domingo Este, Fidel, adelante.
4: Claro, eh, yo digo a Brito, que Brito no solamente el agua y con todos estos apagones que nos están dando este gobierno inepto eh, más gerenciado por un por un señor que se pasó más de cuatro años diciendo esto y esto y esto, y ha hecho todo lo contrario, porque él habló del cambio, pero él, él habló de un cambio para para dañar este país más de lo que estaba, ese señor de Luis Sabinadel, y para terminar Carlos, yo quiero que tú investigues ¿eh? el, el la, la, el acto de corrupción que se produció aquí con la licitación de los, de los de los camiones de la institución número 3 de, de, de Santo Domingo Este en mano de Manuel Jiménez investiga eso para que tú veas que tú, donde quieras que lo punchen es puro que vota esa licitación de la institución número 3 ah, investiga eso y yo quiero que tú digas algo en tu programa más adelante por favor gracias que Fidel es lo que está pasando. Gracias.
0: así será buenos días diga usted Bu buen día buen día Sí, buenos días. Sí, díganos, las líneas llenas, adelante, buen día. No no se le escucha bien, llame de nuevo, por favor, sí, buenos días. Hello.
5: Buen día, buen día, ingeniero.
0: Sí, buen día, buen día. Tirso, al pie del cañón, despierto de la madrugada, cuéntenos.
5: Y nosotros, y, no, y nosotros como esclavo escuchándolo. <risa> <risa> Ingeniero, pero yo quiero que me digan, ¿dónde que está la guerra? Si es Haití con Dominicana o Dominicano con Dominicano. Ingeniero, cuánto han matado aquí en República Dominicana después que se abrió ese conflicto?
0: Bueno, por lo la menos la
5: república abrió ese conflicto por, con Haití.
0: Por lo menos dos guardias murieron ahí en el OLE que lo mataron para atracar.
5: Sí, pero yo digo yo digo desde el conflicto porque, porque la, inter, la intervención grande está aquí en República Dominicana en todos los aspectos, ingeniero. Oiga, se ha parado la producción total. Wow. Han subido todos los precios, los precios de, de, de los productos de primera necesidad. Han subido los combustibles, lo han subido todo. ¿Me entiendes? Y la, y la gente nada más mirando mirando para Haití. pero la, Entonces la principal guerra está aquí. ¿Cuántos han matado a los haitianos? ¿Cuántos dominicanos han matado a los haitianos? No han matado, no han matado a los dominicanos a los haitianos, ni los dominicanos han matado a los haitianos. Ahora lo que sí sé yo, ingeniero, que es un buen, ne es un buen negociazo. Me, es
0: me dicen, me dicen Tirso, que por Codebi están metiendo productos por ahí, por esa, esa empresa que está ahí en la frontera en De Jabón, que le impiden a los... Eh, a, a los comerciantes normales que pasen para allá, pero entonces por Codevi están pasando todo eso, que hay de sí, ayer, cierto
5: ayer, ayer vi el conflicto, un conflicto fuerte entre, lo, entre los policías que no quieren los policías de Allenda Jabón no quieren que ellos hagan una paralización Allenda Jabón, pero mira lo que pasa aquí ingeniero, oiga bien para que para no quitarle mucho tiempo aquí va un señor dentro de la República Dominicana con un camión cargado de tomate que va para su casa, que vive en una casilla Macasía, carado boca y sí. hace, hace, hace a, a, concuerda con, con Haití ¿verdad? Sí. Pero el señor va para su casa cargado de tomate va a negociar, pero va para su casa ahí Macasía. Macacía le quitan los tomates, el le quitan los tomates regala los tomates y le quita su camión también entonces, yo quisiera que me digan ¿Iba contra Bandía? claro que sí pero por su posición ellos no pueden quitarle su camión que le quitan los tomates y lo den, pero denle su camión, porque la puerta de la casa de él no está cerrada, lo que está cerrada es la puerta de Haití, no la casa de él, y él tenga casi hacer que así, está en la República Dominicana por su camión cargado de tomate,
0: Así Entonces, es, es, así es. Lo que
5: está pasando en la República Dominicana, y a Luis va a tener que pagar toda esa, y entiendo que la guerra está en la República Dominicana, la guerra está en la República Dominicana con los dominicanos, no con Haití, pero es un país tan ingenuo, que le apoyan a de vida dentro ese disparate.
0: Muchas gracias, Tirso. Buenos días, diga usted.
5: La caída libre opositora bueno, va desde el
0: 54%. Llame de nuevo, se cayó. Adelante, diga usted. Buenos días, diga usted, buenos días.
6: Hello. Sí, buenas, Carlos, ¿cómo está? Un abrazo. ¿Quién gracias. nos habla y de dónde? Sí. Es José de los Alcarrizos.
0: Un abrazo, José. Eh, Carlos,
6: yo quiero hacer una denuncia de algo que me pasó anoche.
0: Dígalo, dígalo. Yo tengo un
6: nietecito y se puso malo con esta fiebre que anda. No se sabe qué es lo que tenía. Y lo llevamos al Carpenti. Y yo mando a la hija mía para adentro. La hija mía me manda una foto. Me dice, papi, mira, estoy haciendo turno. Tengo como cinco niños adelante. Pero la foto que me manda, ¿sabe dónde estaban los niños sentados? En el piso.
0: No me digas, José. En el
6: piso, Carlos, esperando turno. Digo, mi hija, pero sal de ahí, porque si un niño que está enfermo, que cuando lo íbamos a levantar de la cama, tiene alrededor de ocho años, me dice, papi, yo no aguanto. Sabe lo que es. Y los que, donde los sentaron, a ellos todos, fue en el piso.
0: O sea, los niños enfermos. Estaban haciendo turno en el piso en, en el hospital el piso, Calventi. En
6: el hospital Calventi, Carlos, en Qué el barbaridad. piso, anoche, a las 11 de la noche.
0: Óigame, José, ¿y usted cree que es justo que Luis Abinader gaste 8.500 millones de pesos en publicidad mientras los niños lo sientan en el suelo, en el Calventi?
6: Eso, eso, esa es la pregunta que yo me hago, don Carlos, esa es la pregunta que me hago. En el piso, sentado, esperando. Y tuvimos que sacarlo de ahí e irnos a otro lado.
0: Qué barbaridad. Isidro, mejor llévame. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Dónde